0: Я сам себя вообще оглушаю. Вот сейчас лучше, да. Ну, ты вообще оглушительно хорош. Я учусь у тебя. А я учусь, в свою очередь, у тебя. Это у Руборос гениальность. У Роборос гениальности Это новая рэп-группа
1: Я хочу ее сейчас
0: сфотографировать Когда записали лучший альбом года да? Я бы хотел
2: назвать рок-группу Цвет бедра испуганной нимфы Есть же такой цвет?
1: Цвет бедра испуганной нимфы? Да,
2: есть такой цвет Это такой нежно-розовый Мне кажется, это хорошее название для рок-группы Она
1: должна играть рок-баллады очень много рок-балат. Как, рок-баллад, фолк, как Валерий еще, Кипелов. Да. Я бы хотел, чтобы у Кипелова была такая песня хотя бы.
2: Я бы хотел Кипелова нашим соведущим.
0: Пускай хотя бы попробует, да. <laughs> в, роли, в роли ведущего <laughs> подкаста. Маликов еще отлично в к нам вписался,
2: я думаю. А вы знаете, что Кипелов озвучил рекламу «Ментас» в конце 90-х? Нет. Это Валерий Кипелов. Это который реклама? жизни жизни вместе с «Ментас»» — это он. Гений. Гений, да. Давайте. Я нач- понял, начинайте.
1: почему я люблю группу Ария очень сильно. <laughs> Из-за этой рекламы. Да, я, я очень много времени в детстве провел перед телевизором.
0: Ну, вообще у нас же, считайте, до интернетные времена, вот, не знаю, как у вас, но подозреваю, что во многом также У меня лично главным медиумом был э, телеканал СТС. Абсолютно. Да, и ты возвращаешься из школы, и ты, кстати, можно какой-нибудь из выпусков... Вот, Такому чему-то посвятить до интернетному. И ты включаешь просто СТС и вот до вечера он у тебя работает, там мультики, сериалы. Чарльз в ответе был мой любимый сериал. Кино вечером.
2: В 21.00.
0: Я, это вообще, это лучшая, а помните, рекламные заставки? Да. <свят> это классика, я отдельно искал подборку, даже добавлял себе ВКонтакте пару лет назад, чтобы это не потерялось никуда.
2: Моя любимая была, где Джим Керри из фильма «Лжец». Лжец в туалете, значит, себя там избивает, а там переозвучили, когда мужичок такой заходит, зачем вы это делаете? А он такой берет мыло и... Вчера я пропустил кино на СТС 21.00, теряет себе в глаза
0: и, короче... А это какой меня... год примерно? А, кино в 21.00?
3: Я думаю, это эпоха СТС.
0: Мне кажется, начало ну, ну, нулевых где нулевых, да. Но интернет начал хорошо так распространяться по Москве в конце нулевых, так что ну, я думаю, что мы не соврамше будем, если скажем, что это тот самый пресловутый 2007 Верните нам, и вот у тебя как раз будет СТС. А у меня любимая была с Форестом Гампом, когда он... Э, за, ну, за борт прыгал. <свят> да, до, до шлюпки, да. <свят> 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 и у них выключается телевизор, а кино в 2100 уже начинается, и он прыгает, он
2: А не нашел ты подборки эти? Нашел, у меня в ВКонтакте они есть. О-о-о, да. Если напомнишь, я пришлю тебя. Я обязательно напомню.
1: Мне кажется, их можно добавить будет потом в ссылку к описанию
2: подкаста про СТС. Да, можно
0: обсудить.
2: Да.
1: Ну что, мне кажется, можно начинать. Давайте. Первая
2: наша запись летом, кстати.
1: Первая запись летом. Мне кажется, это даже какая-то первая запись нашего внезапно нового сезона, потому что у нас внезапно... Я Ну, чувствую себя, как будто я
0: вернулся после каникул. Я я чувствую этот запал того, что я очень вас люблю и очень соскучился. И несмотря на усталость вот, ну, в обыденной рутинной жизни, я сейчас чувствую, как из нас начинает течь энергия. Это прекрасно.
1: Да, мы очень... Невольно, но как-то гармонично взяли паузу, и в записях у нас происходили какие-то личные процессы, какие-то трансформации, но сейчас мы готовы вернуться, как и вернулся в Москву наш неожиданный гость, немного полярный нашему предыдущему гостю. Кто был предыдущим гостем?
2: Никита Валерьевич.
1: Да, Никита Валерьевич, ты можешь послушать. Этот человек по доброй воле пошел в армию и в армии перевелся потом в Следственный комитет армейский, потому что ну, ему все интересно. И он нам рассказывал всякие истории интересные. Про армию? Про армию, про Следственный комитет, про Следственный комитет в армии, про то, чем занимается Следственный
2: комитет в армии. Наш самый успешный выпуск, судя по отзывам.
1: Мы надеемся, что этот будет
3: лучше. Надеемся.
2: Да. Всегда стремимся к высоте. Расскажи, а, а, пожалуйста... Как, как твое себе, отчество? Да. У нас тут традиция по имени отчества обращаться друг к другу. Юрьевич. Юрьевич, хорошо. Красиво. Красиво, Красиво звучит, спасибо, да. спасибо. Все люди красивые за этим столом. Все да. Да и всегда.
3: Четыре нарцисса. Надо назвать так подкаст. Он уже называется Сук.
1: Их было четверо.
2: Четыре нарцисса. Ну что, кто интродакшн сделает?
1: Да, я хочу, чтобы ты сам себя представил. Мы тебя решили позвать, потому что я тебя, в принципе, знаю как человека, который живет, жил интересную жизнь, у которого интересный опыт, ему есть что рассказать, но я хочу, чтобы ты сам обозначил какой-то основной опыт, про который мы тебя сегодня будем да, рассказывать. всем
3: здравствуйте, меня зовут... Uh... Юрьевич. Юрьевич, да, <связывающий> все верно. <связывающий> я простой парень из Москвы, который любит жизнь и который пытается искать в ней что-то новое, интересное. Последние два года в моей жизни были, так сказать, переломными, ни на что не похожи, чем были, чем я жил в прошлом. В прошлом я был, кем я только не был. Я был кадетом, я был... Студентом. Студентом. Я был... Любовником? Да, я был в армии, ну, конкретно, я учился на начальника службы горючего в своем учебно-военном центре при РГУ имени Губкина, рядом с метро-университет как раз. Родные места. Родные места, да. Вот. Но так получилось, что за три месяца до диплома я решил, что что что-то мне не нравится в этой жизни, что со мной происходит. У меня, в принципе, все было хорошо, я учился как студент, собирался выпускаться, но понял, что жизнь меня ведет куда-то не туда, и мне нужно что-то новое. И спонтанно, абсолютно, я уехал в Китай работать учителем английского. Год работал учителем английского, мне, в принципе, все нравилось, и как раз я... в разгар пандемии... Я
1: да? тебя здесь чуть перебью... Тебе настолько нравилось, что, как я помню, потому что мы еще общались, ты уже начал обживаться в Китае. То есть ты снял там квартиру получше, начал там себе строить какую-то мини-студию, чтобы чем-то заниматься, доску, и потом
3: решил поехать в отпуск. Да, я решил поехать в отпуск на замечательный остров Бали. Сказочный. э Сказочный Сказочный, сказочный Бали. Бали, Да, сказочный остров Бали. Не совру, если скажу, что это действительно особенное место, потому что это место действительно заряжено, не знаю, каким-то мистицизмом, можно так сказать, потому что люди вообще... ну, Бали принадлежит к Индонезии, а Индонезия — это, на минуточку, самое большое мусульманское государство, и вообще в стране на законодательном уровне запрещен атеизм. Поэтому там в основном три вероисповедания, вероисповедания, не знаю, как
0: правильно. Три веры.
3: Три веры. Это первое мусульманство, второе идут крестьяне, это остров Суматра, там все оттуда крестьяне. И третье – это балийский индуизм, такая специфическая вера, которая конкретно исповедуется только на острове Бали.
1: Если я не ошибаюсь, то балийцы... Поклоняются индуйским демонам. Это очень интересно. Да, да у них там поклонятся... я, извините, что я
0: впрыгнул, но да. это у нас обычная тема. Там, что интересно, у меня просто вот буквально коллега. Несколько дней назад очень подробно про это рассказывал, потому что он очень любит Бали. он ездит Коронавирус, каждый год. извините. Да, он, у нас тут все зараженные, так что мы не будем отсюда выходить, пока не пройдет Не запишем недели. сезон. Да, жди, сказал, жди, ждите много выпусков этим летом. Ребята, как зараженные. А Сергей Викторович посередине сидит, то есть он просто тупо не выйдет отсюда. Я, а... же, я же маску не надел. Я слышал, что они прям... В духов верят вот в таком очень физическом ключе, как раз вот те самые пресловутые демоны, то есть как у нас там было поверье про домовенков, например, да то, что это реально существующая некая вот физическая субстанция, которая там ходит ночью по дому. Вот у них также с духами, и у них есть какой-то праздник официальный, что-то типа аналога нашего Нового года, когда все злые духи, вот эти вот физически существующие, слетаются на остров, и там перестает работать все. Там отключается вот на один день или больше, может быть, я уже точно не помню, электричество, закрываются все магазины. Нельзя выходить на улицу, потому что если ты как бы привлечешь их внимание, они на этом острове останутся. И там очень интересно происходит с туристами, которые об этом, естественно, могут не знать. Если они выйдут первый раз, их просто отведут в отель. А если они выйдут во второй раз, то их сопроводят в местное отделение полиции, посадят под замок, и они будут как бы все сутки там сидеть чтобы ни в коем случае не привлечь тех самых демонов.
3: Да, все верно. Этот день как раз таки называется Непи, балийский новый год. Да, когда отключается абсолютно все. Все верно сказал. Абсолютно нечего добавить, в принципе. Не да, не могу как раз таки. Ага.
1: Перестать думать о том, что можно снять балийский ремейк «Тайны Коко».
3: Да, да. В принципе все верно. Очень много параллелей можно в принципе привести с балийского индуизма с нашим. Язычеством. С
0: нашим русским
2: индуизмом. Ну, в принципе, язычество это да. Индуизм.
0: Собственно, как говорил Лимонов в каком-то из интервью начала десятых годов, будь он лет на 20 помоложе в тот момент, он бы не пошел уже в политику, не делал бы НБП, он бы пошел в церковь, устраивать церковные расколы и уводить за собой паству. Это такая мощная тема, которая лучше...
3: Не
1: касаться... Да, не,
0: не, не стоит раскрывать КГБ.
3: Да, люди там очень верующие. В каждом доме есть храм. В принципе, можно сравнить остров Бали с большой деревней, размером, наверное, с Москву, наверное, даже больше. Там воспрещается построение высоких зданий выше, чем самый главный храм, потому что считается, что не может быть здания выше, чем самый главный храм. Люди очень верующие в каждый день ходят молиться, читают мантры, поют мантры, делают жертвоприношение с каждым приемом пищи, словно если вот есть рис, там мясо, что-то еще, откладывают чуть-чуть риса, чуть-чуть мяса, делают специально вот такой вот жест, то есть приносят это жертвоприношение, вот, и потом уже приступают к трапезе. Вот, так получилось, что на остров я приехал просто отдохнуть, как раз началась пандемия, я поехал в отпуск, в разгар, как раз был китайский Новый год, мои начальники меня отпустили, изначально был план поехать на месяц, просто посмотреть, отдохнуть, мой товарищ Даниил как раз-таки находился там.
1: Человек, который строил атомную электростанцию в Бангладеше.
3: Да, да, так получилось, что как раз-таки я уехал в Китай. А Даниил уехал в Бангладеш, в Даку, работать на атомной станции. так получилось, что мы год не виделись, хотя мы очень близко дружим. Он был уже на Бали, поехал в отпуск, и я решил тоже, почему бы и нет. Вот, Я поехал на Бали, там благополучно полтора месяца отдыхал, жил, так сказать, свободной жизнью. А после так получилось, что я попал в тюрьму за наркотики. Получилось это так, что оказывается, как я не знал, что у нас там... На Бали у нас, нет, не у нас. Да, если честно, с этим местом я достаточно уже породнился, и на самом деле очень много про него знаю. Как бы в тюрьме провел очень бок о бок с местными и понял весь их менталитет. Это, наверное, было, наверное... Даже если ты проживешь 10 лет как турист, как приезжий, мне кажется, ты не поймешь только сколько вот я понял за год, общаясь с ними как бы плечом к плечу. Вот. За что меня, в принципе, взяли, как это случилось? Существует э, на острове Бали, так сказать, называется русская мафия, которая состоит, в принципе, из двух действующих лиц по имени Артём и Ильгам, которые находятся. Да, я прихожу о, напрямую, о, на личности, наличности, потому о, что о, их лица о. и фотографии уже были запечатлены, по-моему, в передачу Малахова. Что-то, впрочем, там уже промелькнуло, то есть это уже не секрет. Вот чем же, в принципе, занимаются эти люди? Эти люди находятся в плотном сотрудничестве с индонезийской полицией, которая платит им деньги за то, чтобы они подставляли русских туристов с наркотиками. Делают это абсолютно разными способами. В моем случае конкретно меня они не подставили, меня подставила девушка, которую подставили как раз-таки они. Как это случилось? Признаюсь, да, я люблю марихуану, я люблю все производные марихуаны, да, мне не стыдно в этом признаться. Да, наверное, нужно было изначально сделать дисклеймер какой-то, потому что у нас же новый закон в силу вступил, поэтому, да, заранее можно сказать, что наркотики — это полнейшее зло, которое приведет вас на самое дно. Пожалуйста, никогда не употребляйте наркотики. Вот, а теперь можно
2: продолжить. Употреблять наркотики.
3: Да. Так вышло, что девушка попросила меня через местный маркетплейс, который называется Таверна Шамана на Бали. Таверна Шамана. Да, да, это местный маркетплейс в Телеграме, где можно приобрести вещества по заоблачным на самом деле ценам потому что наркотики все марихуана, Шаманы прочее. всегда стоят дорого. Самые шаманы всегда стоят дорого.
2: И... А там закрыта эта, я так понимаю, эта лавочка. Ну, в смысле, она официально... Ну, блин, понятно, что да, официально много, мусульмане... где закрыто. Но я имею в виду, что там вообще головы рубят за такое.
3: Там не то, чтобы головы рубят. В законодательном уровне наркотики очень строго, как сказать, караются. Но можно сказать то, что Индонезия – это, наверное, самая коррумпированная страна в мире, И если мы даже будем сравнивать нашу любимую Россию с Индонезией, то это вообще даже куда... Станксап. Да, да, да. У нас коррупция по сравнению с Индонезией на уровне чуть ниже среднего, я считаю. Слава России. Слава России. Россия! А почему не три раза? Ну ладно. Получилось так, что... Нас просто трое.
1: Одновременно.
3: Девушка, которую звали Анна. Фамилия Легостаева. Она
0: из Тольятти
3: попросила а меня... А
0: номер и серия паспорта будут? Петр, да, я, если...
3: Паспорт, дальше, номер очень... страховки. Да, я думаю, можно, если при желании найти, обращайтесь ко мне, я все данные дам. Кстати, она до сих пор находится в местах лишения свободы. Вот. Балийских? Да, балийских, конечно. В общем, как получилось? Получилось так, что этот тупая написала в этот общий чат Marketplace, что ей очень плохо, и она хочет размутиться, покурить. На что ей один из этих двух персонажей Ильгам или Артем, не знаю, кто точно, наверное, Ильгам, э, ей под видом, так сказать, продавца написал, что есть, все, скидывай денежку, приезжай, забирай. На что она ответила, что денег у нее нет, и она просто хочет покурить, потому что ей плохо, ей нужно чуть-чуть абсолютно просто покурить. На что ей продавец ответил, что да не вопрос, мы тебе сделаем, приезжай бесплатно, забирай. Да, не вопрос. Анна поехала
2: на место Анны Легостаева, извините. Анна Анна Легостаева. <свяк> из <Тольятти>. Передаем привет. <свяк> <свяк> Весь этот выпуск посвящен Анне Легостаевой да, да, из города Тольятти. Анна, Анна Легостаева из
3: города Тольятти поехала <свяк> на место, Легостаева. где уже страждели полицейские Индонезии. Она сняла свой клад с граммом Гашиша, пошла в магазин купить что-нибудь попить, и прямо в магазине ее скрутили. Где, по ее словам, ее пытали, все, производили над ней какие-то угрозы, действия. И, в общем, под давлением она пыталась... Действия
1: сексуального характера.
3: Не могу точно сказать. Там бывают случаи, когда жертвам приходится расплачиваться собой. Но здесь как бы я не, не уверен, что в этом случае что-то было, потому что на самом деле Анна Легостаева не очень красивый внешний человек. Вот мы как четыре, я думаю, как четыре красивых человека в этой комнате можем... Я чуть позже найду вам фотографию, вы... Члены Лиги Красивых Мужчин? Члены Лиги Красивых Мужчин, да. В общем, под давлением полицейских она начала написывать всем своим друзьям-знакомых, в числе которых оказался я.
1: А как вы с ней оказались в числе знакомых?
3: Как я оказался с ней в числе знакомых? За неделю, за две до этого я совершал... Небольшой трип по Юго-Восточной Азии, посетил Сингапур, посетил Малайзию, и на обратном пути из Малайзии, обратно на Бали, у меня рядом со мной мой сосед по самолету оказался русский парень, мы с ним познакомились, как оказалось это был русский парень, (laughs) у которого сидел в носу самолета его друг, они ехали на Бали первый раз. Я им предложил свою помощь в том плане, что они ехали первый раз, ничего не знали, я уже ехал туда не первый раз и предложил им добраться, показать что да как. И получилось так, что мы оказались в одной компании, потом тусили на одной вилле, там как раз и оказалось это она была чей-то подругой из них. В общем, так мы подружились после чего начали общаться, я
0: также... То есть вы вы на одно время, в принципе, зависли вот на Бали? Да, мы
3: мы зависли на Бали, и так получилось, что как раз был разгар пандемии, самый-самый только начали новости, все рейсы как раз начали закрывать, я планировал ехать туда только на две недели, но так э, мой друг, товарищ, тоже русский, мы с ним работали в одной школе, он остался как раз в моем городе, в Янтайе, в Китае, Я с ним был постоянно на связи, и он мне рассказал, что просто из-за пандемии абсолютно все закрыли, нет ни работы, нет ничего, всех заперли по домам, все сидят заперти, ничего, не выйти, выпускали раз в неделю, купить продуктов и обратно. То есть, ну, делать там нечего, работы нет, денег не платят. Я на всей этой волне понял, ну, что мне там делать? Я еще как бы не понимал всего размаха этой пандемии, что-то из себя представляет. Но я думаю, как и все, относился к этому как-то скептически. Вот, и я подумал, что мне делать там, когда я могу отдыхать на прекрасном острове Бали. Вот, так, в принципе, и вышло. И, наверное, из-за того, что страдал там, ну, особо такими вещами, ну, так сказать, хуйней творческой больше всего, потому что на бале ты ловишь такой вайп, тебя окружают очень позитивные творческие люди, вы постоянно каждый день что-то делаете, куда-то ездите, каждый день кушаете в новых местах. В общем, такой чил, чил-вайп, и, естественно, на этой волне все курят, Употребляют, что-то делают, тусуются Звучит
2: как место, где я действительно хотел бы оказаться Но за исключением той части, где все курят и употребляют Это это плохо То есть не с нами Согласно закону Российской Федерации, я против наркотиков И еще раз призываю никого не употреблять
3: Я абсолютно солидарен Я могу сказать, что на данный момент я тоже
2: ничего не употребляю В Российской
3: Федерации этот закон не нарушаем
2: Абсолютно не нарушаем Тут никто не употребляет Но согласно законам Канады, например Я вполне не против Игрок Игрок, игрок. Но в Канаде. Канадский игрок. Окей. <laughs> На траве. <laughs> Да, извините, немножко отклонились в сторону. В итоге вы познакомились вот в такой атмосфере с замечательной Анной Легостаевой из города Тольятти.
3: Да, да, и да. Вот просто и... чтобы
2: снова вернуться вот к моменту, когда... Да,
3: однажды, как со своего лица рассказываю, это получилось так, что просто я получаю сообщение от Анны Легостаевой, что у меня до сих пор переписка вся сохранена. Угу. Не думаю, стоит, что она долгая достаточно. У меня как бы весь тот вечер, как она меня попросила помочь ей размутиться, в чем, в принципе, я человек добрый, и просто понимал, что, наверное, она не может,
0: помог ей. Привез. А вот, подожди, ты немножко перепрыгнул, то есть, да, она да, тебе написала, и, да, и, она, и, она замысел был это. в том, чтобы стрясти как можно больше знакомых тоже с какими-то веществами, чтобы их повязали.
3: Да, разумеется, так и было под давлением полицейских, не знаю, насколько оно было конкретно, точно оно не было физическим, я в этом уверен, наверняка это были просто какие-то угрозы, что мы, мол, тебя там засадим и прочее. В общем и по неудаче одним из э, таких знакомых оказался я, кому она написала, что вот помоги, все дела. Я на это откликнулся, решил помочь, ну как бы свои русские там. Ну, свои Своих не бросаем. Своих не бросаем и согласился ей помочь в приобретении одного грамма запрещенного вещества, вот. Приехав на место, меня повязали, человек 15 в гражданском, я на тот момент еще носил дреды, ко мне было применено полнейшее физическое, так сказать, насилие и прочее, то есть главный самый мент, я его помню, его звали Па Картама. очень долго таскал меня со связанными руками за мои дреды, просто по полу пытался что-то из меня вынести, Тактика такая, что как они кого-то ловят, сразу узнают место жительства, чтобы поехать туда и так, возможно, взять кого-то еще. Или найти у тебя, помимо того, что с чем ты есть сейчас, что-то еще там.
2: А если место жительства – город Электроугли, улица Кирова? М4? Нет,
3: конкретно не понимаю, что були – это как на индонезийском, то есть белый человек, ну или, или турист. Соответственно, у були всегда есть где жить, он где-то живет, ну конь, не бомж конкретно. Интересно,
0: что на индонезийском языке белый человек созвучно с хулиганом и громилой на английском. Були,
3: да, буле, буле. Или буле, буле. В общем, да, приехав на место... Встречи, которую мне указала Анна Легостаева из города Тольятти, я был задержан, не помню, сколько человек, ни одного человека в форме не было, только, по-моему, потом два человека в форме подошли, все были в гражданском, кто-то был в форме доставщика, прям в шлеме, вот это GoJack, вот у них вот эта служба доставки, все, все в гражданском, я даже ничего не подозревал, как вдруг у меня хуяк вяжут сзади руки связывают Телефон у меня был... Вся проблема, что телефон оказался не разблокированным и ему удалось вычислить место моего жительства. И получилось так, что меня все, повязали, связали. Нашли у меня мой подарок Анне Легостаевой, чему они были крайне довольны, потому что нашли они его в самый-самый-самый в, самый, в самый последний момент. Он лежал у меня вот в кармашке, который на лямке рюкзака. Как раз-таки я хотел отдать его Анне. Они ему нашли в самый-самый самый последний момент. Я уже думал, что принесет... И дело еще в том, что как раз-таки в эту ночь я собирался посетить очень крутую техновечеринку. И на этот случай у меня было припасено еще с собой немного веществ, конкретно еще несколько таблеток и еще гашиш. И так получилось, что по своей московской привычке я привык все таскать у себя в трусах. Ну, кто знает, то черт. Хотя я даже не подозревал, что вообще какая-то опасность меня на острове может поджидать, и что вообще мне за это могут что-то сделать. И во время обысков я прям молился, чтобы этот бандичок сидел у меня в моих труханах крепко и не выпал, потому что там было намного больше, чем я Предлагала, ну, хотела отдать Анне Легостаевой, но, слава богу, нашли только подарок Анне Легостаевой, они вычислили мое место жительства, и в итоге мы едем к нам на виллу, я понимаю, что там ребята, я понимаю, что у ребят может быть что-то тоже, и предпринимаю очень хитрый маневр, то, что останавливаю их заранее и начинаю такую, так сказать, эмоциональную истерику, что вот-вот-вот. Ну, они, естественно, все это не выкупают, главный пак Артама продолжает меня таскать, ну, мы ехали с ним на байках, я сидел на заднем сиденье со связанными руками, очень плотно, они были не в наручниках, они были в очень-очень плотные изоленты так, что у меня еще три дня, потом очень прям болели запястья, прям от этого перенапряжения, которым меня руки связали. И вот в таком положении я им указал на задний вход, то есть на черный вход нашей виллы. Наша вилла была разделена на две части. У нее был главный парадный вход, где как раз жили девочки, и задний вход, где жил я и мой друг Денис. Я знал, что Денис человек чистый, ничего не употребляет, и я их сумел вывести, завести через черный вход чтобы мои друзья остальные успели предпринять маневры и покинуть место, так сказать. И смыть все, что, возможно, у них
2: было, как, в принципе, и получилось. А у тебя все это время еще и в трусах. Да, все
3: это время абсолютно. Это уже продолжалось, наверное, часа три. Это уже был, наверное, третий час, как все. Мы ехали, ехали там, пока приехали на виллу, пока они меня там обыскивали. В общем, по приезде на нашу виллу меня встретил Денис. Я ему сразу сказал, что Денис... Так и так, меня взяли, вот эти 15 ребят, которые сейчас будут здесь тусить, это все полицейские, которые не в форме, поэтому там дай знать ребятам, чтобы просто нахуй валили. Ну, ребята, как уже оказалось по дальнейшим рассказам, мне мне уже дали знать, что они, как только все это увидели, картину, все быстренько смыли и ушли через главный вход. Просто покинули виллу. Денис это время был со мной, и это человек, который на самом деле мне помогал все время моего заключения. И это был человек, с которым мы познакомились как раз-таки только на острове. Мы были с ним знакомы только полтора месяца, но он мне оказал невероятную вообще поддержку, когда я вообще остался один, и мне никто в принципе не мог помочь. Вот, я ему все указал, мы приехали на виллу, где были мои девайсы для курения, я их проводил в свою комнату, где у меня нашли еще остатки, немного гашиша, их тоже взяли как доказательство, улики, да, и также взяли как улики все мои приспособления для курения, после чего мы отправились в участок, и по приезде в участок я еще до последнего думал, что меня будут еще более тщательно осматривать там. Потому что, зная российских милицейских, они не брезгуют закринуть тебе и в попу, и в трусы. прям конкретно засунуть туда свои руки. Так сказать, опыт был, и был опыт знакомых. Как оказалось, индонезийцам было достаточно того, что у меня есть. Я конкретно даже не подозревал о том, что меня может ожидать. И вообще, куда я попал? Я был немного в шоке. Я как бы не терял вообще никакой бдительности. Я как бы старался сохранять полное спокойствие, отвечать на их вопросы, что они вообще от меня хотят. Мы приехали, составили какой-то протокол, и так получилось, что это уже было очень-очень-очень... Уже было, наверное, под утро, так сказать, приняли меня, наверное, где-то в 12 или в час ночи, а время там уже, наверное, было уже 5 утра где-то. После чего меня отправили в эту камеру, в самую первую в участке. Она представляла из себя помещение где-то, наверное, метров 12 квадратных, в которых уже находилось примерно 20 индонезов, которые лежали прямо вот на полу, просто на полу. У кого-то был там Маты самые тонкие, там жерванные соответственно, лежали прям в ряд. И в дальнем углу был туалет, который был огражден стеной где-то, ну, метр-полтора. То есть, ну, при желании ты мог посмотреть, что там, кто делает. Вот. И, соответственно, туалет из себя представлял обычный дыр, очко по-армейски. Я думаю, если вам предыдущий герой рассказал что-то про армию, до сих пор применяются такие средства, как уборных в нашей армии, как просто очко. Ну, соответственно, вот. Смывать, соответственно, ковшиком из резервуара, который пополняется водой, где-то, наверное, литров 20. Также производится и умывание, и душ, и все вместе. И смывание за собой отходов. На этой всей волне, ну, я заехал, все, естественно, там были очень удивлены, потому что белый человек в таких местах это, ну, белые, не примите меня за расиста, просто они сами так говорят. Они были очень удивлены встретить вообще такого персонажа. Я как-то... Поговорил с ними, у них очень всех плохо с английским, у кого английский был более-менее, я смог объяснить ситуацию, все дела, и на всей этой волне я просто ждал, когда все уснут, я дождался этого момента, пошел в туалет, сел на корточки начал
2: варить себе плюхи.
3: Так, в принципе, прошли первые пять дней. (свят) (свят) Ну, представьте да себе картину, что... Я думал, что ты
2: первым делом пошел избавляться от оставшегося содержимого.
3: Я смыл смыл все, что было натуральным. я решил от этого избавиться, потому что я понимал, что сейчас мне точно это не нужно. Но в плане того, что это была очень жесткая стрессовая ситуация, а, как мы знаем... Надо было
2: сокамерников как сигареты раздать. Я
3: очень боялся вообще кому-то сказать об этом, потому что я вообще даже не представлял, какая у них может быть реакция. Ну, представь себе 20 человек, там, взрослых. там конечно, там, Ну, в средний возраст, я думал, думаю, лет 30-40.
0: Плюс, если у них такие достаточно гнусные способы забора клиентов, там наверняка могут быть всякие практики типа подзадные утки непосредственно в самой камере.
3: Да, я об этом думал, но нет, как оказалось, это в принципе невозможно, но я об этом тоже знал, как бы сказать сказать, по русским рассказам, так сказать, что подсадные есть в камере. Поэтому я сразу сказал, что я никому не доверяю, никому ни о чем не говорю. Я дождался, пока все уснули. Соответственно, картина там глубокая ночь. Ну, уже где-то под утро, наверное, там 6 утра. ну, Только начинает цветать, все спят, 20 человек спят. И я вот такой на картах сижу, варю себе плюшку в туалете. И думаю, блин, как бы меня не спалили. Вот. В общем, так прошли первые дни. Соответственно, на второй день у нас мне предоставили бесплатного адвоката.
1: Извини, но мне очень интересно, как ты варил плюшки, Откуда
3: в у тебя плюшки. Да, что у меня в трусах было? В трусах у меня конкретно были таблетки, и, соответственно, был еще гашиш. Отдельное слово хочу сказать про гашиш. Да, потому что это самая сильная вещь, которую я пробовал, и на самом деле родом она из Марокко. И немножко отойду от темы, хочу немного углубиться в эту тему, потому что я очень глубоко погрузился вообще в тему всей наркоторговли Юго-Восточной Азии, потому что меня окружали одни драгдилеры, которых там, ну, 40 по 10-15 лет, я как бы все эти схемы прочухал, но они этим не занимались, а этим занимались конкретно наши русские ребята. Соответственно, схема такая, человек приезжает, ну, за него кто-то платит, у него по-любому, ну, наверняка плохо с деньгами, его отправляют в рейс. Он приезжает в город Маракеш, Марокко, где прямо на выходе из из аэропорта люди уже ждут, знают, зачем сюда люди приезжают. Они приезжают туда за первоклассным марокканским гашишем. Им его предоставляют сразу фасованными маленькими бомбочками по 5 грамм. Человек берет, выпивает на голодный желудок немножко масла растительного и начинает просто их глотать. В среднем человек заглатывает примерно от 500 до 700 грамм. Вот этих бомбочек по 5 грамм. После чего он берет э, билеты на самолет до столицы Индонезии, Джакарты. Это очень важный момент, потому что Бали, это город Ден-Пасар, и все международные рейсы, которые приезжают напрямую из-за границы в ден конкретно на Бали, очень жестко досматриваются. А, так сказать, доместик, эти рейсы, которые из Джакарты в ден они тебя там встречают условно таксисты, а не досмотрщики. Вот. И с основным этим пользуются все местные. Человек летит в Джакарту, из Джакарты летит в Денпасар. У него сразу первые два дня очень сложно, когда ему нужно всю эту субстанцию выкакать, так сказать. Он ее удаляет.
1: Наверное, поэтому они почти все вегетарианные.
3: Да, 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 не знаю про. Нет, Может, они бы, больше... чтобы легче
1: ходилось. Подожди,
2: но они же в чем-то, я, я возможно, пропустил, они в каких-то пакетиках это заглав... Да,
3: разумеется, это все в пакетиках, но сразу оговорюсь, что если вы когда-нибудь вообще пробовали какой-либо гашиш на Бали, то он процентов был из жопы. Вот, это даже не обсуждается. Только таким способом он туда помогает, попадает. Да. Помогает. Я
2: просто сейчас, небольшая вставочка такая, ты про Маракеш говорил. Я был в Марокко, я был в Маракеше. Да, но и вот я, я не попробовал местный гашиш ровно по одной причине – Я там путешествовал со своим... Потому что ты против наркотиков. Это вторая причина. Вернее, это первая причина. Причина номер один. Первая
1: причина – это ты.
2: А вторая причина – то, что я путешествовал со своей тогдашней девушкой, которая на поверку оказалась весьма... Из Тольятти? Нет, из другой. Из подмосковного города Дзержинский. Вот эта девушка из подмосковного... Да-да-да, вот где вот эти птицы обитают Короче, вот она пилила меня так, что дай боже вообще Как и... детям Да, вот ну, хуже И говорила, нет, нет, Сережа, никаких наркотиков И я такой, да я и не хотел как бы наркотики Я против Я, я против, против, в Российской наркотиков. Федерации запрещено Она такая, молодец, но все было чуть-чуть не так вот, извините, я очень хотел поделиться наболевшим. Гашиш и с я не пробовал, короче.
0: Ну, Мароке... Марокко а это же все-таки Африка. Африка.
2: Это Северо-Западная Африка, да, совершенно верно. Не, ну
0: а все-таки, я думаю, в самом Марокко-то там не, из жопы не можно принято. Нет, Или, это там разумеется, там просто...
3: все закупается на. То есть, если
0: хочешь выкаканный, то это нужно на бали. Не-не-не, я
2: просто. Я как бы, вне зависимости от этого факта, я просто сказал, что я не пробовал Гашиш из зоны. А есть же
0: какой-то культовый вид кофе. Называется, да. Я знаю это из фильма. Поэтому не уверен, правда это или нет. Но лувак то, что... называется лувак. Вот, да-да-да, там же это птичьи экскременты или что-то такое. Не птичьи, это
3: специальные животные. Это грызунные. Да? да, похожие чем-то на скунсов каких-то. Я не помню, ну, точно. Куниц, такое... мне кажется. Да, что-то такое. В общем, они такие маленькие зверки, как харьки, чуть-чуть больше. Их, соответственно, кормят этими какао бобами в животе после всей этой ферментации они приобретают какие-то особые вкусовые свойства. И прям на выходе получается
0: кофе лувак. Бизнес-идея для марокканцев. Берешь бомбочки, отвозишь их к этим самым животным, пропускаешь через них. Получаешь особый марокканно-балийский ну долго
2: лететь-то из Марокко в, на Бали даже, мне кажется, да. дольше, чем из Москвы.
3: Да, тут все должно быть очень жестко спланировано, и я, как уже знаю, бывали случаи, когда просто людей находили, и был один случай, когда человек просто на нервиках, очень на паранойе лютой, просто спалился из-за того, что очень сильно нервничал при прихождении таможни уже на Бали. И люди заинтересовались, просканировали его сначала так. Сначала его вещи смотрели потом конкретно его осмотр- И нашли просто на X-ray, на рентгене. Соответственно, у него дофига бомбочек. И очень надолго улетел человек, в места лишения. Я думаю,
0: что давно нужно задать этот вопрос. А, а какие сроки? То есть вот мы так рассказываем, но мы не затезерили никак. Ты год, да? Просил да, я,
3: мой приговор был год, потому что в целом мои близкие знакомые помогли мне финансово, но весь этот процесс ушло примерно 2 миллиона рублей
1: а сколько был изначальный... Чем если, грозили? Да, чем, чем грозили, и на что собиралось 2 миллиона,
3: соответственно. Да, соответственно, уже возвращаясь к самой ситуации, на второй день мне предоставили бесплатного адвоката который нам показал наши улики, задокументировал, что это наше, взвесил все наш вес. Мой вес оказался 0,8 грамма. Да, мы это задокументировали, но я сразу ему сказал, что сотрудничество с ним я не собираюсь, потому что он бесплатный адвокат. Ну, по собственному опыту знаю, что нормальным бесплатный адвокат никогда не окажется. Сразу же главный пак Артама, пак, значит, мистер, Артама его имя было. Пак Артама нарисовал мне сразу три статьи, Первая была за сбыт, вторая была за международный трафик, и третья, соответственно, за еще какую-то местную транспортировку. Мне нарисовали три статьи и начали пугать меня сроками от 15 лет. Но это изначально было фуфло, типа так много не дают. И как раз-таки на третий день я познакомился с Эльгамом и Артемом они представились как туристической полиции я до этого еще их не знал и не представлял что это за люди и чем они занимаются они пришли
0: они... в отделение что ли? или в... Да, в смысле, да да в да да они вашего?
3: пришли да конкретно в полицейский участок но они конкретно на этих ментов работают они с ними работают угу. и соответственно их задача была дать мне понять что они себя что-то представляют они проводили меня в босс самого главного директора этого ПАКа Артамы. То есть мы находились втроем, я, Ильгам и Артем. И они мне начали рассказывать как раз таки, что у тебя дела очень плохие. Мы вот туристическая полиция, мы, если что, тут помогаем, типа вопросы решаем. В общем, их задача была такова, чтобы я дал им контакты своих близких, через которых они бы могли вымогать деньги, после чего бы их просто присвоили себе как добыча. Они мне дали телефон. Чтобы я мог позвонить близким, я позвонил близким, родным, поставил их в известность, то, что да. Изначально, после того, как мои друзья Денис передал информацию моим друзьям, друзья созвонились с родителями, все никто не верил, что вообще так произошло, думали, что это какой-то развод. Ну, как у нас в России делают, что вот-вот, ваш там сын или внук попал в виду, нужен откуп. Формально, с их стороны, это выглядело конкретно так. Вот, я созвонился с близкими родными, поставил их в известность, после чего опять продолжил общение с Ильгамом Артемом, Они мне тоже начинали говорить, что вот, давай нам кто-то, мы мы знаем, как сделать все, чтобы тебя выпустить. Там нужны деньги, просто дай контакт знакомых и близких. Я сыграл под дурачка, да, сейчас дам, все, с вами сами связь. взял взял телефон телефон Эльгама и сказал, что с ним свяжутся все дела, но я напоследок Артему задал вопрос. Потому что Артем из себя представлял так, что он говорил, что я конкретно деньги не беру. Берет деньги только Ильгам. А Артем как бы был, наверное, рангом, не то что, ну, в, в их двойной этой иерархии, чуть-чуть выше, потому что он разговаривал свободно на индонезийский, он разговаривал спокойно с мусорами, этими индонезийскими на местном языке, и как раз-таки давал, ну, так бросал пыль в глаза, что он, типа, знает, он тут местный, типа, светил вот свою, то, что у него была футболочка, туристик полис, все дела. И я его под конец спрашиваю, Артем, я могу доверять Ильгаму? И он мне, я вот пытался вынудить его реакцию, и он мне ответил в формате так, что да. Ну, то есть он отвел взгляд. И я этот момент прям прочул, что я понял, что я этим людям, персонажам вообще верить никак не могу, и надо что-то искать, какие-то другие пути. После чего я отправился опять в свою камеру дуть свой гашиш. Вот, чем я, в принципе, это был третий, по-моему, день. На четвертый день э, пришел... А, слушай, и...
2: они по запаху там никак тебя не выпаливали, что ты употреблял такие вещества?
3: А, я очень старался все делать аккуратно, но я не думаю, что они вообще представляли да, даже в
2: принципе, там же 20 человек было.
3: 20 человек, я все старался выдыхать. это И не знаешь, там...
1: Пахнет потом. Там и... пахнет, да, там очень там вонь лютая,
3: просто ты к ней привыкаешь Очком. со временем. Очком, конечно, там же все, блин, ну, это полнейшая антисанитария, полнейшая грязь и полнейшая вонь. Ну, и я старался в любом случае курить, когда все спят, чтобы, ну, никто меня, так сказать, не застал за этим занятием, потому что я, так сказать, еще чуть-чуть, ну, не то чтобы боялся, а остерегался вообще их реакции, что они могут подумать.
2: Ну, у тебя, конечно, медалька за бесстрашие, вот, за курение гашиш в таких условиях.
3: Да, после чего продолжались опять... Э, мне дали... Друзья мои нашли еще одного адвоката, его звали Ваян. Армянин? С... Нет, местный болец, местный Аль. болец, которая хотела, прямо сказала цену, что за твое дело, что если ты хочешь там получить минимальный срок, то нужно 35 тысяч долларов и половину сразу. Я тоже поставил известных известность своих родных, что так и так. И мы начали тоже его смотреть, он даже пригласил моих, моих знакомых, чтобы они съездили к нему на виллу, что он себя там строил такого хорошего персонажа, что он такой набожный, ходит там, мантры читает, там, приношения делает, что он такой себя весь хороший. Вот, но... А связь
0: ты и через него поддерживаешь? Нет,
3: связь меня все-таки... Ко мне раз в день, там, один раз пришел как раз-таки мой Денис, я ему все в виде письма написал, все поставил полностью в курс дела, все честно написал, все как есть, так и так, мне нужен нормальный адвокат, мне дали какого-то бесплатного, я ему не верю, меня два каких-то русских чувака хотят наебать конкретно, что развести на бабки или прочее, никому не верьте, мне нужен нормальный адвокат, я их поставил. Мне нашли этого вояна, я понял, что это, блин, походу, тоже какой-то левый, но мои друзья даже по этому, походу, и не знали про это. И так получилось, что один раз, когда меня вывели в участок, опять, чтобы мне дали телефон, я внизу увидел, как какой-то иностранец разговаривает с каким-то индонезийцем. Естественный иностранец был в тюремной Роби в этой оранжевой, и я понял, что это его адвокат. Я его на английском спрашиваю, «Мужик, как дела? Че, с кем ты общаешься? Это твой адвокат? Или нет?» Он ответил, что «Да, это мой адвокат». Я сказал, он хороший адвокат, он говорит, да, нормальный адвокат. Я сказал, можно, я, я хочу работать с ним. Я ему сам сказал, что вот, здравствуйте, вот я... И был его плюс основной в том, что он хорошо говорил на английском. Мы могли полностью вести коммуникацию. Он Просто... самый индонезиец тоже был, да? да? он самый индонезиец, его звали Сакти. Вообще, наверное, ему даже наверное, стоит сказать спасибо, потому что все он сделал грамотно. В моей ситуации он мне помог, хотя, да, пришлось потратить на это очень много денег. И, наверное, больше, чем нужно. В общем, оказалось так, что этим иностранцем оказался Энди. Это крупный наркоторговец в Юго-Восточной Азии. Ой, давайте запикаем. Ну, его имя, наверное, не очень будет принято говорить. Вот. Запикаем. А, супер.
0: вот. Подмигнул после этой фразы? Конечно. Отвел взгляд. Да. <свят> да, в общем.
1: Я могу доверять Сергею. Да, я буду
3: говорить просто Энди, да, а фамилию мы Стариная его там запикаем. Энди. Да, старина Энди, ему реально 53 года. Он был задержан при очень интересных обстоятельствах. Ну, он был крупным наркоторговцем, и у него была своя сеть на Бали спа, спа-салонов и отелей, где он все деньги отмывал. Там же и был основной бизнес еще эскорт, соответственно, у него там работали девочки, которые сидели на мете, на метамфетамине, ну, вся нация, вся весь все боли, все Индонезы там полностью, это как бич у нас, наверное, в Москве Мефедрон, там такой же бич, это метамфетамин в кристаллах, и мусора одной из девочек дали задание, чтобы она подбросила этому Энди порошок, После чего она дала знать мусора, мусора ворвались, его поймали, вот так же он попал конкретно туда. Но он уже был в общем блоке, уже конкретно в СИЗО, там, где вот все это время я находился, держит только одну неделю. Тогда идет как раз разбирательство, все дела. Я через этого, Энди, познакомился с АКТИ. И понял, что хочу работать с ним, потому что он, какие- он, он предоставил мне полный план наших работ- действий, полностью алгоритмы. Он не, не затребовал сразу полностью всю сумму. Он сказал, будем платить поочередно. Соответственно, первый пункт. Нам у тебя вот как раз-таки на второй день, когда бесплатный адвокат принимал наши улики, мы еще сдали мочу на тест. Соответственно, мне, соответственно, сказал, твоя моча на анализе будет априори отрицательной как бы неважно, что я там еще в камере за две минуты до этого дул и пошел сдавать мочу, она будет у тебя априори отрицательной, и тебе нужно заплатить, по-моему, 25 миллионов, что на рубли в районе 100, наверное, 150 тысяч, чтобы просто мочу сделать положительной. Что это дает? Это дает возможность получить 127 статью за употребление. Соответственно, если у тебя анализ мочи отрицательный, то есть ты уже не употребляешь, ты сбыт. Априори у всех, кто попадает туда, анализ мочи будет всегда отрицательным.
2: А, то есть, там все, все на
3: все на, Ну, все абсолютно, это, соответственно, это была первая статья в расходах. Вторая статьях. Хотя расход... в
0: твоем случае это был как раз э, редкий кейс, когда у тебя. Да, да, да,
3: да. Конкретно, да. Я. Ну блин, фактически, да, я вот курил две минуты назад, пошел сдавать тест. Как он может быть, соответственно, отрицательным.
0: Вот. То есть здесь нужно было заплатить за то, чтобы они увидели. Увидели что вещества, которые не да, да,
3: да, Интересно. Следующая статья расходов была медицинское свидетельствование, на котором меня бы должны были врач специальной поликлиники должен был признать наркозависимый, соответственно, на взятка еще врачу. После дела следующая взятка должна была пойти самим мусорам в этом участке, чтобы они мне поставили правильные статьи изначально. Потому что, как я сказал, мне изначально поставили три статьи, просто самые ужасные, по которым мне там реально светило 15 лет и больше. Несмотря даже на не тот небольшой вес, который у меня был. Следующей статьей была взятка мусорам, которая оказалась, наверное, самой ну, одной из самых большой в расходе, если я не ошибаюсь. Это было 100 миллионов индонезийских рупий, что, наверное, тысяч, не знаю, сейчас уже наверное тысячи, ну да, полмиллиона рублей где-то. Соответственно, чтобы мне поставили правильные статьи, чтобы меня, мое дело уже к прокурору, от мусоров к прокурору пришло нормальным. Следующая статья расходов это как конкретно прокурор который должен был запросить... Там
0: до президента дойдет эта лестница? Нет, Или... это уже
3: предпоследний шаг. <как> с <как> последним шагом были три судьи. Соответственно, все заседания, все судебные процессы в Индонезии происходят с тремя судьями. Еще каждому из судей надо было тоже забошлять.
0: Возможно, именно поэтому их трое, а не один, чтобы...
3: Ну, это, конечно, парадокс, но как оказалось, что судьи на самом-то деле взяли меньше всех. То есть конкретно. Больше всех взял прокурор. Он взял, по-моему, 150 миллионов рупий. В сумме только 65 ушло, судьям на троих.
2: И ведь это еще никаких гарантий, что они что-то сделали. Да, это что был самый,
3: это был самый, вообще, 5 месяцев я провел в СИЗО. По заключению этого семидневного срока меня привели в общий блок, который оказался на самом то деле таким. Там было вроде как полегче, но прикол в том, что я провел там 5 месяцев. И так получилось, что это был как раз-таки разгар пандемии, то есть конкретный СИЗО после двух месяцев пребывания там максимум два месяца ты пребываешь в СИЗО, тебя переводят уже в тюрьму. Так получилось, что я в этом месте провел пять месяцев, и на один момент там на площади, ну как, там был общий холл и четыре комнаты. На этом пространстве оказалось 200 человек, ну то
2: есть 200 заключенных было. 50 на комнату, получается?
3: Ну, жили в комнате те, кто, ну блин, платил, условно, те, у кого были какие-то деньги, кто что-то мог там вносить, помогать, соответственно, не у всех был даже приоритет, кто-то спал на полу в холле. Ну, в принципе, это не особо чем отличалось. Все равно ты спишь на полу жестком, и справа, правого бога, с левого бока у тебя еще лежат тела.
0: А случаи коронавируса у вас были вот в этой давке или пронесла? Да,
3: да, это было в ту пору, когда нам дали новость, опубликовали первые 20 человек, которые спустя вот этот долгий срок заключения, тотальный локдаун, поедут в тюрьму. И оказалось так, что специально этих людей повели на тесты коронавируса. Им сделали сначала один тест в среду. Я, как сейчас помню, первый тест им сделали в среду. Второй тест должен был быть в воскресенье днем. В понедельник утром их должны были отвезти в тюрьму, и топировать, Соответственно, 20 человек днем воскресенья идут сдавать тесты. Возвращаются только 19. День, время. Рефал звали парня, который не вернулся. И все типа давай, типа думали, где, 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 почему не возвращаются. И, в общем, на вечерней поверке... Все вместе мы устроили бунт. На каждую поверку приходило примерно человек 12-15 мусоров. Все садились на пол, приводили перекличку, пересчет. После поверки мы их заперли у себя там и сказали, что вы не выйдете отсюда, пока не скажете, где Рифал. Рифал как раз-таки парень, который сдавал тест и не вернулся. И они начали молоть пургу, что вот, мол, он уже уехал в тюрьму. Вопрос, как он мог уехать в тюрьму, когда все его абсолютно вещи здесь... И мы типа не приняли ответ, но в итоге, как оказалось, он оказался позитивным, положительным, поэтому его ограничили. И спустя там какую-то неделю, может даже две, когда я уже жил в какой-то, в небольшой у нас там был как кладовая, мы начали жестко болеть. Мы вот три дня просто умирали от чего-то, мы еще не думали, что это, ну как в итоге, я думаю, нам никто тесты не делал, делали тесты уже только потом-потом, но я думаю, что это как раз-таки была корона. Еще был момент интересный касательно этого СИЗО, что мой друг Денис, бесстрашный мой друг Денис, передаю ему большой привет, принес мне в рисе, занес телефон. Соответственно, были еще до локдауна, еще разрешались там передачки, типа можно было это. Я ему говорю, чувак, я ему там в записи написал, что нужен телефон какой-то, чтобы там симку сразу ставь, в рис положи, там запакуй, чтобы было не видно, все дела. Какое-то время я там пробыл с телефоном, до того момента, пока... Тупые индонезы опять-таки не начали заказывать себе туда мед. Это полнейший бич, когда ты видишь, что парень, которому 22 года, к нему на свиданку приходит его жена с тремя детьми, которому светит там 10 лет. Это был наш дансел. Данцел это как э, главный лидер, типа который всех заключенных, которые типа отвечают: там пересчет делают и прочее. Смотрящий. Смотрящий, да, да, смотрящий. Соответственно, эти данцелы, так же, как я заказал себе в еде телефон, они заказывали себе метамфетамин, чтобы им заносили. И просто на одной из передач мусора посмотрели, нашли там мед и устроили просто глобальный, глобальный шмон прям вообще прям все-все-все полный лютый досмотр. Я успел там просто телефон спрятать, чтобы его нашли, не поняли, что мой там предварительно, чтобы все вынули и прочее. Сам сим-карту, чтобы никак не спалили. В общем, я остался там без телефона. Это было, кстати, в самом начале еще. И вот 4 месяца было
0: без телефона, без связи, абсолютно без, без всего. А почему так долго? То есть даже если ты на тот момент уже договорился, и вот эти выплаты проводились, да? Это просто так долго устроено? Или ты... Вся вот эта вот организация процесса там доставки денег и все прочего. Да,
3: вся, всю организацию процесса вел мой другой товарищ, не буду называть его имя, который по великой случайности тоже оказался на Бали, но потом уже уехал. То есть он помог мне в тот момент, когда я был только в начале, в самом-самом начале, и он из-за пандемии сам с девушкой поехал домой в Россию. Но успел как раз-таки договориться с этим адвокатом, которого я сам выбрал, я ему сказал, что вот... Дружище, вот этот адвокат, мы работаем с ним, соответственно, все деньги, выплата ему. И была очень еще занимательная картина, как раз-таки, когда было время, чтобы этот товарищ привез первые деньги на мочу, чтобы ее признали положительной. Как вот Ильгам с Артемом поняли, что я хочу работать э, с этим адвокатом, а конкретно не через них деньги переправлять, они меня пригласили в комнату. Ситуация была, что сидит главный начальник полиции по Картама. Сидят мои два адвоката. Ну, мой адвокат с Акти, он работал в паре с другим, тоже МАДЕ его звали. Они с акти они как вдвоем работают. Мне, соответственно, два моих адвоката. Они друг с другом, Ильгам с Артемом, ну, Иль, Артем разговаривает с ними на индонезийском, а со мной разговаривает на русском. И мне Ильгам с Артемом говорит, да нафиг ты с ними работаешь, типа, они дофига берут, да работай с нами, типа, все будет дешевле. И я типа понимаю, что они опять хотят мне, типа, в лапшу на уши вешать, хотят меня, типа, наевать. Я говорю, нет, все, я работаю с этим. И мы начинаем там действовать по своей тактике. В общем, я припас, чтобы все было в хронологическом порядке, небольшой свой дневник. В принципе, чем я занимался там? Я учил китайский, я занимался йогой, медитировал. Старался как-то с вот эти рутинные дни убивать, потому что ну, это было реально невыносимо прежде всего из-за незнания своего будущего, и в этом кон- конкретном локдауне, когда ты не знаешь, что тебя конкретно ждет впереди.
2: А ты, Извини, пожалуйста, ты вот э, в эти пять месяцев ты не знал в итоге, сколько ты отсидишь. Правильно?
3: Нет, я знал, я узнал это конкретно только 25 июня, когда был мой последний суд. Всего у меня было пять судов. И парадокс в том, это все были суды по видеочату, и ни один суд не продлился дольше пяти минут. Это был конкретный театр, который узнают конкретно, когда всем все заплачено, когда мой адвокат уже всем, с кем я на линии, там, с судьями, с прокурором, уже всем деньги заплачены, и начинается вот это просто шапито – когда там, эти говорят то, там, вот это, ну, он начинает развивать так, какие ваши доказательства, все дела. Потом приходит этот чувак с метасвидетельственным врач, который говорит: да, он наркозависимый, там один суд на это, один суд на то, что пришли мусора, которые меня конкретно брали, которым тоже надо было заплатить, чтобы они сказали, что нет, это типа не дракдилер, просто мы его поймали с наркотиками. Типа, чтобы мусора еще дали свое слово. Суммарно у меня было пять судов. Последний суд у меня был 25 июня. И... Но парадокс в том, что даже уже будучи, получив приговор, год, я уже знал, нас еще, по-моему, месяц еще держали там, потому что еще очень из-за коронавируса все тюрьмы закрыли, и нас никто не хотел брать никуда.
2: Но этот год он отчитывался с момента, как тебя повязали? Да,
3: конкретно, как меня взяли. Отчет пошел. После пяти месяцев в этом СИЗО, наконец-то как-то мы уже там просто это... Я когда уже услышал свою фамилию, что вот все... Это случилось настолько внезапно, что вот утро... И по объявлению это говорят, что там мое имя называют, все, через пять минут с вещами, все, типа, на выход, я такой, ну, нихуя себе, блядь, наконец-то, потому что я уже под конец всей этой фигни, я просто уже сижу просто в камере, смотрю на потолок, и я понимаю, что, типа, у тебя реальный день сурка. У тебя вот день проходит, ну он мгновенно, конечно, проходит, но ты вот в этой рутине, и ты понимаешь, что ты, блядь, ну, трудно, на самом деле, очень изменяется сознание в заключении, у меня ну сейчас уже полностью изменилось, очень трудно передать свои чувства, но это абсолютно другое, это прям очень трудно передать, что ты чувствуешь, будучи в заключении. И понимаю, что ты отсюда никуда сейчас не можешь
2: уйти, и тебе нужно как-то с этим жить. Вокруг еще эти люди незнакомые.
3: Ну, блин, так сказать, я себя изначально позиционировал как... Я изначально очень воспитан, я вежлив, я старался... В принципе, за все время СИЗО у меня не произошло ни одной конфликтной ситуации, ни с кем. И я старался как бы со всеми искать контакт, там, чем мог, там, делился, кто там постоянно делился со мной. Я вообще там всем... Как у нас вечерняя поверка... Два раза вот эти построения, заходят мусора, у нас боевой клич, то есть э, здороваются либо «Саламат Паги», то есть «Добрым утром», «Доброго утра», либо «Саламат Малам», это веч- вечерняя поверка. Все вот эти 200 человек хором кричат «Луар биаса «Сая Сигат», «Сая си магад, си Это вот такой вот боевой клич, после чего, после поверки, кто там хотел, мог пойти выступить. Перед всеми. Ну, я выходил, обычно там все кричат, Томи Томи. Ну, я, у меня в Китае было имя Томи, соответственно, я его решил там не изменять. Меня каждый раз вызывали, я там, ну, что-то исполнял, всякие песни там, они все кайфовали. Ну, это, естественно, в этих условиях там что-то вот новое их всех забавляешь. я
2: почему-то представлял себе, что у вас там были подпольные бои обязательно,
3: ну слушай, очень ну, что такая грязная, движуха. грязная движуха реально была, не могу ее назвать грязной, но бывали моменты, когда люди, как, вся система, 90% заключенных на Бали сидят за наркотики. В основном все за сабу. Это ну, как у нас? Ну, 9, у нас там прям 90%, не знаю сколько у нас. Мне кажется, у нас еще и за убийство, за разбой. Но за у нас, у нас где-то
2: 80%. У нас тоже ну, очень да, да,
3: да, да. Ситуация там, в принципе, такая же. За наркотики 90%, рискрим все остальные там коррупция, убийство, воровство, все остальное очень жестко встречали людей, которые были как раз-таки рискримы. Если человек рискрим, он попадал конкретно в СИЗО не из той камеры, где я вот провел неделю, там была только наркоба, а из других камер. И Их специально встречали их обычно вот, Дансел со своей бандой. У него были гварды его. Типа те, кто его охраняли, там, типа, человек пять или шесть. Они брали этих рискримов, садили их у стены на корточки, завязывали им глаза и просто коленями, ну, просто там по два удара каждый делал. Но жестче всего встречали тех, кто был за изнасилование и за педофилию. Процесс происходил так, то, что человек заезжает, его заводят как раз в ту маленькую комнату, была вот одна, где я был Сэнди, небольшая, где-то метр, наверное, Шесть квадратных метров, может, 7. где-то вот так. Одной спали мы, а вторая была как раз-таки для этих мероприятий. Соответственно, туда заходило человек 10 в данство со своими гуардами, еще там кто-то пихался. Этого человека просто до смерти избивали. Мусора на это, кстати, закрывали глаза, ну, потому что, типа, наверное, педофил, что с него, насильник, типа, вот. Людей жестко избивали, прям вот, прям до полусмерти, после чего людей раздевали до догола, давали им пелец чири и заставляли просто надрачивать себе с перцем чили. Соответственно, вот такое полумертвое мясо вот стоит, плачет там в истерике. Уже, ну, уже, наверное, даже не в истерике, уже никаких эмоций нет после того, как тебя там 15 минут хуярит толпа полностью до полусмерти. Соответственно, они стояли и вот так вот свою писью с этим перцем чили теребили. Вот. Это, наверное, самое из такого, что вот прям вот шок-контент, что я видел за это время. Вот. Тесак выглядит
0: сейчас не таким жестоким, да? Выглядит не таким жестоким. Тесак.
3: Да, да, да. И мусораны это, в принципе, закрывали глаза. И... А
0: смертельные случаи были? А вот...
3: Была очень забавная ситуация, когда заехала... Очень забавный
0: случай. Да,
3: это было, когда заехали три трансвестита. Ну, там же, естественно, смотрят по документам, и там смотрят, что парень или девушка. Но все трансы по документам, естественно, пацаны, и, соответственно, их в эту камеру все в мужской блок. Их побрили на лысо. Всех, кто заезжает туда, всегда бреют на лысо. Соответственно, мне мои дреды тоже, я с дредами был, все сбрили, я был лысым, все там лысые, ну. И, естественно, эти все трансы, будучи побритыми, там, без макияжа, без всего, были как просто такие худые, блядь, пацанчики. И, насколько я знаю, над ними все жесткости бались угорали. Еще вот парадокс в том, что все они были мусульманами, и все ходили, совершали намаз, соответственно, все вместе. Там были геи, там было несколько геев, там общепризнятых... На Бали очень толерантное отношение ко всей ЛГБТ движухе, наверное, просто из-за того, что это остров такой и он не конкретно мусульманский. Я узнавал на Яве, в других там в Джакарте, в других местах там с этим вроде пожестче, но здесь так получалось, что к ним, ну, с ним так относились так жутко, ну может там, знаешь, идет там его так чуть пнуть там палец большой ноги там ему там жопу попихать типа так поугорать над ним, вот. И да, самый парадокс, что все они были мусульманами и ты просто смотришь на вот геев, на трансов, которые стоят там плечом к плечу молятся, и меня это на самом деле очень удивило, потому что я говорю, блин, я, я просто к ним говорю, даже, блядь, не подходите, я вас не трогаю, типа все, они просто там пытались как-то тоже шутить, но они все вот такие вот кривляки, вот паяцы, я типа сразу обозначил, так, я типа против вас ничего не имею, но, ребят, без контакта, можете что-то говорить даже, мне типа похуй, но меня просто не трогайте вообще. Ну, они, в принципе, и не трогали. Вот просто смотря на всю эту движуху, я просто понял, что, ну, блин, интересная вещь, я просто подумал, ну, вот, блин, Окажись, они где-то у нас, там, в каких-нибудь там на Кавказе, там, Чечня, Дагестан, их просто убили. А вот тут, оказывается, вот дают им, могут и молиться, и ходить, и все, и делать. То есть бывали еще вот такие случаи. И уже потом, как я узнал, от сердечного приступа один из странцев умер. Но ну, он уже умер, когда меня перевели в тюрьму. Конкретно я сам не видел, но мне сказали в эмоции, просто с утра проснулся, чувак, а сердце уже не бьется. Вот, соответственно, улетальный ну, один случай то, ну, был. После этапирования в тюрьму, мне она показалась конкретным раем, мы провели там примерно две недели на карантине, тоже я был заперт с шестью пацанами, которых я уже знал, с которыми я эти пять месяцев в принципе, Да, мы уже там вместе, ну, что-то там делали, я там с ними общаюсь, ну, мы уже как, ну, братишки, что, уже нормально все общаемся. Все местные, да, тоже? Они все местные, да. Они я... все
2: на английском говорили или ты подучил после того момента?
3: В смысле. А индонезийский я, ну, я, говорю на индонезийском, ну могу сказать, ну, могу что-то сказать, типа выговориться с простые фразы. Ну он вообще индонезийский язык очень легкий и он вообще отрицает все правила там, времен, там подежей и прочее, там просто говоришь. Не скажешь, что он красивый, но он очень легкий и на самом деле этим, наверное, он немного даже симпатичен, что на самом деле это реально. Спустя год общения с этим это реально можешь уже что-то спокойно говорить, что хочешь выговаривать, потому что, ну они так. Они такие инстинктивные все. В принципе, больше я считаю из-за того, что Индонезия очень бедная страна. Там априори нет никакого образования бесплатного. Там образование только платное. Медицина только платная. Вообще страна в полном говне. Сейчас э, ситуация у них еще просто очень ухудшилась прямо в миллионы раз. Люди реально ходят на улице голодают. Но там тепло. Я думаю, что там никаких вот протестов, беспокойств, поэтому нет. Наверное, в принципе, наверное, из-за того, что тепло. Мне вообще кажется, что вот мы почему русские такие вот агрессивные и прочее, из-за того, что у нас вот идет контраст зима-лето. Вот, то нам, блядь, холодно, то а потом лето, тепло. А там вот просто на, этом, на этой волне, наверное, из-за того, что реально тепло. Ну, рис. Рис всегда есть. что Они вот рис постоянно жрут. Я вот реально год в течение
2: года каждый день ел рис. Ну, то есть более расслабленные такие, получается? Да,
3: да, да. Они все на таком чили, на релаксе. И, соответственно, мне... Они не агрессивные, в принципе. Они очень инфантильные. Очень инфантильные. В принципе, из-за того, что вот у меня в камере сидят средний возраст, там, ну, ребятам по 40 лет, там по 42. Я понимаю, что я их, ну, на ментальном уровне и прочем, я их выше. И, ну, они себя как-то ведут вот так. Хотя у всех там уже дети, там, там, три ребенка у кого там это, они там все рожают, там, это нормально. практика, что там реально у 20-летнего парня уже там три ребенка. Да, и... Как у нас в Рязане? Слушай, я могу сказать, во всей провинции я вот недавно побывал в городе Перм. И первые действия по приезде в Новый Город, ты скачиваешь Тиндер, и там каждая третья страница там дама с ребенком. Реально, вот не вру, каждая третья, поэтому думаю, проблема. Россия! 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 Да, в общем, проведя две недели в карантине русский с ребятами. Здесь да. здесь Русью пахнет. Есенина, пожалуйста. Вот, после карантина я попал в общий блок, тюрьма эта оказалась не самая большая. Меня, как оказалось, привели в тюрьму, которая вообще находится в центре острова, в Банглии, в горах. Элитная? Нет, она не элитная, но так оказалось... С одной стороны, мне повезло, что я туда попал, но изначально всех переводят в тюрьму Кирабакан. Кирабакан ⁇ это самая большая тюрьма, где, в принципе, вообще дозволено все, и за деньги можно абсолютно все. Это плюс, почему я жалею, что я туда не попал, что это центр международной преступности где очень много сидит кардеров, очень много сидит хакеров, всяких там воров. Ну, персонажей, в принципе, интересных, из которых можно какой-то опыт, не знаю, полезный, не полезный подчеркнуть. Но я попал абсолютно не туда. Я попал в тюрьму, где я был единственным иностранцем. Абсолютно на всю тюрьму. Тюрьма, в принципе, по размеру не очень большая. И, блин, реально, вы, вы... Режим там был абсолютно другой. Соответственно, если я вот те пять месяцев провел почти в помещении одном, здесь у нас был распорядок такой, что... Подъем у нас в 7 утра, нам открывают ворота. В камере от 4 до 6 человек примерно живет одной. Соответственно, открываются ворота, сразу все идут за контейнерами с едой. На еду кормили обычно рисом и либо грибные потроха, либо куриные кости. Чуть-чуть овощей. Как такового голода не было. Чего не скажешь вот конкретно о Полресте, потому что Полрест – это как раз полицейский участок, где я был, где реально голодали. Несмотря на то, что было два раза в день еда – Видимо, психологический момент, что есть хотелось просто прям всегда и просто дико. Ночью теснится еда. И вот мы с моим товарищем, с которым там тоже сидели в полресте, тоже не буду его называть имя, так получилось, что вот получилось заказать две пачки овсянки, два килограмма, которую мы просто уничтожили за полтора дня. Два килограмма сухого овса. Просто ни с кем не делясь. Там, ну, еще сгущ... была такая пачка сгущенки. Mm-hmm. И вот мы просто едим, и мы понимаем, давай не сразу, давай подождем чуть-чуть и пойдем. И вот просто не можешь наесться. Ты ешь, а у тебя голод просто живет еще больше. И ты ешь, 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 и не можешь прям это. Но в этом, наверное, помогали медитации. Я устраивал там каждый, по-моему, три недели. Старался делать чистый день на голодании. Даже чуть больше, наверное, часов, наверное, Тридцать.
2: Так ты же гашиш еще дул при этом.
3: Нет, у меня уже давно все кончилось, а. и я, соответственно, уже в это СИЗО... Приходилось
0: привлекать другие инструменты. Да,
3: я, соответственно, уже в СИЗО. А почему, типа, я бы, наверное, избавился, если бы я мог. Я, я от гашиша еще бы избавился, наверное, когда меня принимали. Просто у меня, не, у меня руки были очень жестко связаны, я никак не мог просто без... Нет, не, без... не, я понял,
2: я просто подумал, что это дополнительный фактор голода, который...
3: Нет, 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 не было вообще. То есть после того жесткого шмона очень начали все ужесточать, никто уже ничего не заносил. Обычно-то эти меты курицы и ходят там, пиздя друг с другом. Там, и... Самое любимое у них это занятие, типа, накуриться мета и пойти петь мантры. Yeah, bueno. <laughs> да, да, да. Поэтому nice. в тюрьме... Если nice. ваша вечеринка не похожа, не на, похожа это. на это. Не похожа да, на это, да, да. В тюрьме тоже вся эта система была налажена. Опять же, из-за продажности мусоров в тюрьме было нормально. В тюрьме можно было за определенные деньги купить телефон, который тебе же сам мусор принесет отдаст там какому-то человеку своему Индонезу из заключенных, и тебе Индонез этот передаст там взяв какую-то комиссию. Соответственно, я себе за 800 тысяч рупий взял простую мобилу, даже я до сих пор с собой ношу, использую как вторую там просто Это просто
0: артефакт.
3: Да, uh-huh. да, да, как напоминает мне о днях былых. Ну, недорого я за него заплатил, там, на рубли, наверное, тысячи четыре. У меня был телефон, я его использую исключительно как для чтения книг. Потому что единственная русская книга, которая оказалась в индонезийской тюремной библиотеке, это было «Преступление и наказание».
0: Интересно интересно. Это было по замыслу, я думаю Да, книги я там просто
3: хавал Просто как невменяемый Потому что вот у меня прям Видимо, что я не дочитал за свою юность К чтению всегда такое отношение было Что, так сказать, книга Да всегда будет время почитать Не то, что будет время почитать Это очень большой, как мы привыкшие Поглощать информацию в не очень больших количествах И вот за раз Для меня удобнее формат каких-то, не знаю, научпопов и периодики, которые можно так взял, почитал информацию принял все, а все-таки художественная литература, ты за раз ее не прочтешь. Но там я прям подсел, я перечитал вообще всю русскую классику, там дофига книг вообще всяких других, там прям для этого соответственно и купил телефон. Вот. также медитировал, ходил, постоянно был храм, очень прикольный, и в самой тюрьме ходили каждый день тоже мантры пели, каждое дневное занятие спортом и соответственно чаще всего мне было нечего делать, я ходил просто по кругу, по полю. И вот просто ходил там, день мог очень много ходить, там, наверное, часа четыре спокойно, мог подряд вот просто два часа ходить по кругу, думать о чем-то своем, всегда какие-то мысли прикольные приходили. Ну, тоже очень сейчас трудно опять в это состояние вернуться, я сейчас, наверное, даже сам уже не помню, каково это ощущение, только вот потому, что я вот писал там, запитался там запомнить. Я даже сейчас все свои записи из дневника смотрю, я думаю, да, блин, это вообще другой человек писал, прям вообще абсолютно все по-другому. Вот, в тюрьме также были некоторые прикольные случаи, там тоже, ну, все, естественно, курили этот метамфетамин, Местная охрана полицейские были в курсе, но, естественно, все это дело старались пресекать, то есть был случай, когда основной способ это был либо платить взятку мусору большую, чтобы он занес это внутрь, либо просить курьера, чтобы он приехал к тюрьме и, соответственно, через забор перебросил. Один раз ребята скинулись там, нормальной суммой такому чуваку, чтобы он перебросил, и так он приезжает к воротам, и просто попал чуть-чуть не туда, не в то место, и вот этот клад улетает прямо под ноги мусору.
2: Курьер на следующий день
3: Не-не, курьер просто уехал, а мусор типа пошел разбираться, опять там устроили большой шмон, нашли много запрещенного, там телефонов и прочего, там кого... Сдают они вообще всех подряд, соответственно, одного нашли, на него надавили, он говорит, у кого еще телефон? Или там, давай свой телефон, говори пароли. Они смотрят там все его контакты, находят там цепочку, там 10 телефонов, еще это. Это вот такой роллинг, потому что все в курсе, так сказать, главный, самый, единственный, кто был не в доле, кто мог спалить с телефоном, это тот самый главный чувак. Ну, он прекрасно знал, что остальные мусора заносят э, другим телефоном. Соответственно, это просто как круговорот телефонов. Чуваки, те платят тем мусорам, эти заносят им телефоны, а он их отбирает. Тем чувакам надо опять покупать телефоны, и угу. все вот
2: это так. так. Чувак у себя скапливал просто огромное да, количество. Да, да, просто огромное количество, телефон, прям э, пипец. Наверное, еще и барыжил им.
3: Ну, барыжил, не знаю.
2: Кстати, что, наверное, барыжил. Почему, и... почему бы и нет? Ну, нет, нет, наверное, он... Не, он барыжил, он продавал их также заключенным, и еще да. Бабкина. Да. Нормально, хорошую тюрьму. Да. Да, 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 Может быть, в да. эту
3: Да, в той тюрьме еще сидела, как оказалось, Саша Манагаева. Это женский блок был, соответственно, в этой тюрьме, где я же был. Это, казалось, девочка, которая получила срок 16,5 лет за то, что везла 2 килограмма. Ну, она уже там была 6 лет. 16 лет она была. Да, 16,5 за... ну, за большие количество еще, за плюс за интернациональную всю тему эту торговлю. Это вот у нее было в животе, да? Или нет, 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 у нее просто, как она мне рассказала, ну, просто, видимо, по глупости, типа, ей сказали, что заплатят много денег, все очень запаковали там прилично, там какие-то манекены, там что-то по реки, прочее, там чуть ли там ничего-то не вышивали, но в итоге ее остановили, поймали, ну, по, в СМИ они рассказывали.
2: Подожди, вот. Извини, пожалуйста. А как вы еще раз оказались с девушкой рядом в тюрьме?
3: Не, она просто уже там давно была. Вот был мужской-женский блок, и у нас была такая возможность, что контактировать. Соответственно, mm. режим там нельзя назвать, что был строгий, типа. Но не было много дозволенного чего, что было дозволено в Кирабакане. В Кирбакане ты условно мог спокойно заплатить за свой за комнату, снять свою комнату, жить там в принципе один, чтобы у тебя там был ноутбук, интернет, что вообще хочешь, телефон. Раньше даже до тех пор, пока руководство не сменилось в той тюрьме. Можно было даже чуть ли там не девушку себе приводить туда. И, соответственно, была даже услуга за 25 миллионов рупий. Можно было провести день на пляже в сопровождении гуардов, просто поехать куда-нибудь, вплоть до такого. Просто чтобы вы представляли уровень коррупции. А 25 миллионов рупий,
2: можешь еще раз на 25, перевести?
3: я думаю, это где-то тысяч, наверное, 50, Нет. Но по сути, как не очень Нет, Дешевая можно было Прогулка да. на яхте
2: да, сути, с да, семьей. Да,
3: да, да. Ну, 1125, наверное, я сейчас уже не помню точно конвертацию.
2: Ну, другая вот, конечно. Но с другой Но, стороны, такая да, услуга в тюрьбе. Конечно, это...
3: конечно. Это, естественно, надо было людей, которые бы тебя сопровождали, там, поехали. И как все происходит? Даже адвокат мой конкретно я сразу говорил: что столько хочешь, типа, заплатишь столько, получишь столько. Заплатишь столько, получишь столько. А был
0: вариант вообще обнулиться?
3: Да, мог, можно было обнулиться за большую, за более крупную сумму. У меня вот даже здесь... А что, что
0: значит обнулиться? Э, можно Но... было
3: получить реабилитацию.
0: Да, даже тут год, получается, mm. получила. можно ли было заплатить какую-то сумму, чтобы уйти вообще сразу? А-а-а. Да, а, кстати, вот у меня даже где-то да. статья
3: была. Вот у меня прям день был, когда адвокат мне прям написал вот эти цифры. Сейчас найду.
2: Типа, чтобы ты вышел прямо в тот же день буквально, ну или там в ближайшие какие-то?
3: Да, он мне сказал, был его расклад, это он мне как раз писал, сколько я получу, было два расклада, либо прокурор запрашивает мне 18 месяцев, и я получаю 12 от судей, либо прокурор мне запрашивает 28 месяцев, и от судей я получаю 18, ну, то есть
0: полтора месяца.
3: Ну, Хватило на первый вариант, соответственно, прокурор запросил 18 Получил я год ровно.
0: Они учитывали вот и твое пребывание в участке, и в СИЗО? Да, они полностью все
3: учитывали. Просто они, естественно, смотрят вообще, что за персонаж. Им, естественно, никакого труда не составляет понять вообще, чем человек занимался на острове. По мне, они поняли, что я просто турист. С меня особо много типа брать.
0: А вот э, расклад, чтобы запросили, но ничего не дали, там сколько это стоило?
3: Это, по-моему, стоило 650 миллионов.
0: Блин, не могу найти... В да,
3: 650 миллионов, это, по-моему, в районе 3 миллионов рублей, или даже 4. Ну, то есть, это конкретно только, только прокурору и судьим И плюс еще надо было потом заплатить медицинскому учреждению, где ты в теории должен проходить реабилитацию, чтобы они закрыли глаза,
0: и типа тебя просто отпустили, тебя депортировали. Да, то есть, в этом сценарии вот вся эта цепочка, она как бы игнорируется сразу же наверх? Обращаешься. Да, но это
3: был очень рисковый вариант, потому что все время мы пытались, как бы я и мои знакомые говорили, ни в коем случае не полите им бабки, сколько у нас есть, в любом случае торгуйтесь всегда, типа, чтобы цену понижайте, как можете вообще. Потому что когда мне изначально, я вспомнил, запрашивал он 650 миллионов за реабилитацию и 450 за минимальный срок. В итоге мы сошлись, что не 450, мы выбрали минимальный срок. А, ну, как раз заплатили мы и прокурору этому 100 вот как раз-таки этот расклад, вот 150 миллионов. То есть 300 а... миллионов ты скинул? Нет, 100, вот как раз 100 миллионов прокурору, он запрашивает 18 месяцев, и 65 миллионов судим, чтобы они дали год. Вот, и это все прямо в открытую говорится. Но полномочия заносить бабки имеет только адвокат.
0: Адвокаты выполняют просто роль доставщика денег. Ну это даже, знаешь, это не то, чтобы продажная, вот там, большая проблема, мне кажется, политических коммуникаций в России, то, что у нас до сих пор не принят закон о лоббизме. Ну, вот, то есть у нас вот, влияние и все вот эти вот взаимодействия, они таким куларным способом. А Америка очень просто решила, она это все... Дело запубличило, сделало прозрачным, и там люди тоже, ну, по сути, вот просто заносят друг другу деньги Просто они это делают открыто, то есть если ты занес деньги, это было бы забавно, если бы в Индонезии адвокатура бы на эту модель тоже пришла Кто, кому, сколько занес Скажи, пожалуйста, а был какой-то фио адвоката самого? Не понял Но он какую-то же часть там брал себе комиссию
3: Да, он, мы ему заплатили, по-моему, 3000 долларов или 5 тысяч долларов конкретно за его услуги. Но я уверен, что он с того еще, что мы ему дальше давали, и мусорам, и замочу, он, он моде и Сакти, соответственно, они тоже брали себе. То есть они обычно берут и так, и так. Но У-у-у. так получилось, что они взяли очень много, но все, что они обещали сделать, они выполнили. Поэтому это не хорошо и неплохо, Да, в теории можно было все это сделать намного дешевле, но в теории могли бы просто обмануть, как вот, например, одну мою знакомую, не буду называть, еще одна девушка, с которой я познакомился, была в женском блоке. Кстати, о ней информации есть очень много в интернете, то есть так...
1: не, не будем ее искать. Да,
3: да, да, так получилось, но ну, ее звали Татьяна, фамилию не скажу. В общем, Татьяну задержали в аэропорту на досмотре в таможне, и там ей подбросили 0.13 кокаина. И просто подбросили. подбросили, просто сказали, что это твое.
2: Подожди, просто им нужно было какого-то козла отпущения найти? Ну, а как и...
3: видимо, как видимо. Оказалось так, то, что типа это даже было не при ней. Ей, вот, ее сначала привели в комнату, ее досмотрели, ничего не нашли. После приходит мусор, приносит там какую-то маленькую бутылку или что-то. в ней как раз-таки чуть-чуть, там 0,13 кокаина. Говорят, это твое. Просто, ну, твое, все. Там опять включились Эльгам с Артемом, которые вымогали из нее деньги, они из нее... В чем прикол, что и у Татьяны, и у меня у нас были одни и те же адвокаты. Но прикол в том, что она работала с этими адвокатами через Ильгама с Артемом, чего они от меня и добивались, чтобы я работал тоже с ними. А я работал, как соответственно, напрямую со своими адвокатами. И прикол в том, что они, по-моему, миллиард рупий запросили с нее, и yeah. никому ничего не ушло. Соответственно, они все взяли себе, Ильгам с Артемом. 108 миллиард рупий – это в районе, по-моему, 7 миллионов рублей там, по-моему, мать квартиру продавала, все дела, и после чего ей должны были еще за это дать там 4,5 года или что-то такое. В итоге там как-то на последний ищут еще деньги, там дают, и в итоге ей дают полтора года. Вот, после того, что уже напрямую когда там пошли и отдали прокурору с судьями.
2: Эти Ильгам с Артемом. Да, мне да, очень не нравятся. Да,
3: и вопрос в том то, что почему их и еще и никто не может г- грохнуть там. Потому что, типа, очень много людей, даже вот в этой, это вернее, Шамана Набали, в этом маркетплейсе, там уже каждый раз, типа, пишут, да что их никто не ебнет, что их никто не ебнет. И никто. Они продолжают творить дичь, чем они занимались раньше. Ильгам, Артемом, с Артемом раньше занимались тем, что до того момента, как начали работать с мусорами, Они делали экскурсии по острову. Соответственно, один из них брал группу людей с виллы, отвозил их по острову, показывал им остров. В то время другой человек просто обчищал виллу начисто. Абсолютно все. Вещи, макбуки, ноутбуки. Всю ценность выносил абсолютно. Вот Этим они, в принципе, промышляли сначала. Не знаю, почему они закончили этим, а вот после они начали работать конкретно с мусорами. И... Наверное, их поймали мусора,
1: и они разработали новую схему.
3: Ну, видимо, я точно не знаю, но дело в том, что да, эти два персонажа творят лютую дичь и реально подставляют уже очень-очень-очень много людей. В Кирабакане очень-очень много людей сидят из-за того, что вот эти двое их подставили.
0: Давай, может быть, так органично перейдем к финальным шагам. Как ты высвобождался и как ты возвращался на нашу святую Родину? Ну, процесс
3: этот был, на самом деле, куда лучше, чем я ожидал. Сначала у меня вообще были какие-то, я даже не представлял, что делать, но я в конечном итоге нашел всю информацию, как поступать. В общем, получилось так, что в день моего освобождения за мной приехала машина, в ней была миграционная полиция. Соответственно, я еще формально не был заключенным, но уже, соответственно, в наручники меня не надевали. Под конвоем я поехал в миграционную тюрьму, где провел еще, по-моему, несколько дней, до тех пор, пока мне не купили билеты. Также этапом под конвоем мы полетели сначала в Джакарту, и из Джакарты они нас посадили в самолет до Стамбула, и я уже как один полетел в
2: Стамбул. А это в феврале, да, было в этом?
3: Да, это было в конце февраля.
2: То есть, получается, у тебя, грубо говоря, 20 февраля ты пошел гулять, тебя приняли, и 20 нет, февраля... Нет, ты... а,
3: мне еще дали, по-моему, 14 дней ремиссии как крестьянину. Поскольку страна верующая, каждой конфессии предоставляется раз в год ремиссия. Там... Это, и... то есть, тебе скосили... Скосили угу. 14 дней, по-моему, 6 марта я сел. 21-го, по-моему, меня освободили, плюс там неделю какую-то провел в миграционной тюрьме, пока не все это не уладилось там с билетами, с визами, с, этими, с отправлением. Все, после чего я улетел успешно,
0: вот. Причем то получается, вернулся в Россию, в зените ее мощи, то есть это Был была мороз, да. зима. Да, расскажи, как вот тебе было вообще вернуться первое время здесь? Даже не то, что вот, температура, да, вот люди, разговор, палатки.
3: Встретил меня мой дорогой брат прямо в аэропорту. Самый близкий, наверное, товарищ. Мы с ним были с училища вместе. Очень много вместе прошли. И мы поехали в Омнинск на дачу как раз было минус 25, был самый такой мороз, и я прям ощутил. Ну, очень, на самом деле, контраст крутой, потому что ты сколько, больше года mm-hmm. провел каждый день. Ну, в трусах, по сути, ходил каждый день, а тут хуяк холодно. И, я в... Тоже, и, я и снова в трусы ходить. Да, да. я приехал, да, я прилетел даже в трусах, там пересадка в Стамбуле была, я выхожу в Стамбуле в февраль, там-то холодно, там, ну... Плюс три, плюс четыре я хожу, мерзну. Типа, у меня вещей-то с собой зимних-то вообще нет. Я ж типа, не планировал такой долгий отпуск, в принципе. Я... Да,
2: отпуск у тебя интересный получился.
3: Конечно. Да, да, да. Соответственно, вернулся, все. А ретрит. Да. да. Никаких следов, благо, в Российской Федерации по этому поводу не осталось. Здесь об этом, как сказать, на каком-то законодательном уровне или прочее, в базах нигде меня нет. В России я чист, соблюдаю закон, его никогда не
2: нарушаю. Как и все мы.
3: да. Россия! Россия!
2: Слушай, а обратно тебе теоретически можно вернуться? Тебя да, меня ест? забанили
0: на 6 месяцев. То есть, соответственно, так через у 3 них видишь, У них экономика вся выстроена на том, да, чтобы там... ты возвращался и все по-новой.
2: Блин, да. Все сломается, на карандаше, наверное, такие уже. Люди. Ты ну... смотри,
0: там на тебя сейчас в Фейсбуке таргет через пару годиков пойдет.
2: Слушай, а вот вопрос, вернемся немножко к Анне Легостаевой из города Тольятти. А как ее судьба складывалась? Тебе ее известно, судьба
3: сложилась так, что изначально по прибытию в участок наши камеры, как мужская и женская, вот эти, где мы первую неделю привели, были друг напротив друга.
2: Она тоже была в участке. Конечно,
3: я ее видел, я ее сразу да, увидел в ту же ночь, как меня а, приняли. подожди, я, по- а я, я так
2: понял, что ее приняли. Да, что ж такое? Я так понял, что ее, точнее, ей сказали, если она там кого-то сдаст, ее отпустят, я так понял. Да, да А да. ее все равно приняли?
3: Ее все равно, ничего из за это не сделал, я просто на да! Вот. И ее еще О. очень сильно подставили. Ну, прикол в том, что у нее вообще никого не было, и она вызвала там какие-то рандомные русские типы, пришли, и сняли видео, как вот сказать, она даже не видела, как ее снимают, где она-то живет в истерике, она типа стала такой сразу набожной, каждый день отче наш читала, там, Библию перекрещивалась там всю ночь. Я ей говорю, блядь, заткнись, ш..." дай поспать. Я, типа, пацаны ей тоже орут, я говорю, блин, типа, ну, бля, она, типа, молится там. Девочек просто почти не было. И она, она, зад... она, Может,
2: она искренне. Ну, да нет,
3: она искренне, конечно, но так, блин, у меня вот самый жесткий момент был, что когда уже, будучи в тюрьме, справа от меня был мой очень хороший товарищ, с которым я познакомился, его звали Путолков Верован. Прикол в том, что его взяли с девушкой, они тоже взяли чуть-чуть метамфетамина для секса, но он у них так все, у них к этому очень какое-то прям легкое отношение, потому что у него там и все есть, у него там и Свой бизнес, у него там большая площадь земли, там свой отель тоже маленький, где он это... Но вот они любят этим побаловаться. Их также приняли на кладе, и, соответственно, девушка уехала в Кирбакан, а он сослежался прямо со мной. И прикол в том, что его девушка лежала рядом с Анной Легостаевой. И прикол в том, что у меня реально был момент, когда я реально мог ей отомстить. Был момент, где-то он длился, наверное, месяца полтора, когда я с утра просыпался с мыслями «Да, нормально, я тебя прощаю, ничего страшного» а к вечеру все напузывался ну, типа, блин, как же так? Просто прикол в том, что она меня заманила на этот клад даже угрозами, просто она, типа, я знаю, где ты живешь, типа, приезжай, иначе это... И я всю эту переписку увидел после, когда получил телефон, как она меня заманила Прикол в том, что у меня на тот момент, когда меня принимали и прочее, у меня были проблемы со связью Я всю эту переписку не видел, каким образом
2: Телефон у тебя забрали, а отдали в конце срока
0: Да
3: То есть его не своровали Его могли своровать, если бы я работал с другими адвокатами То есть мои адвокаты работали конкретно с ворами я сказал типа адвокатам, что мы, мол, платим бабки Телефон должны оставить, мне нужна связь и прочее, соответственно, телефон, да, не украли, все оставили Ситуация была такая, что с утра я просыпаюсь с мыслями, что я ее вроде прощаю, а к вечеру на меня вся эта ярость накатывает, что я уже реально звоню чувакам в Киробакан, чтобы просто эту женском блоки ее облили кислотой. То есть у меня прям вот мои внутренние демоны из меня начали выходить. Я вот прям, ну вот, наверное, это вот единственный момент, что я себя не думал, что я вообще на такое способен. И это, наверное, вот самый такой момент был. Но я сумел это побороть в себе и понял, что, типа, я прощаю. Типа, да, если я тебя увижу, Анна Легостаева, я тебе плюну в рожу, но типа я тебе говна делать специально не буду. И это было, наверное, как я только это принял, мне все, мне стало легче, потому что я вот реально полтора месяца реально просыпался с мыслью типа я прощаю, к вечеру на меня накатывал, я реально уже пишу сообщение в Киробакан, чтобы ее там кислотой облили но вот благо.
0: А там все еще? походу
3: еще да, да еще. Ну, По-моему, она где-то в июле, наверное, в августе должна выйти. Календарь проверяю. Помню
0: есть возвращение России Анна в России. Да, я
1: еще у меня
3: план был на. Да я тебе взять билет да. У меня харчок не использую. Нет, не харчок, Я хотел сделать все по русски, типа заплатить тольятинским мусорам, чтобы ее по прилету просто так же обработали. Вот прилетела дрэкдиер, шаблять с еще вот с наркотиками прилетел, чтобы ее там тоже подкинули, чтобы ее еще в России на банку посадили тоже от этого отказался. Я, Анна Легостаева, если ты этот подкаст слушаешь, я тебя прощаю, но ты шалава ебана. Вот.
2: Анна Легостаева, да, устроила ты наш отпуск, конечно, пипец. Я никогда не любил Тольятти. Из-за автопрома?
1: Из-за автопрома и одноклассницы у меня были странные оттуда. Очень похожие по характеру. город что-то
0: делает женщинами. И с машинами. Да, да, да. Ну, давайте, может быть, как-то подытожим тогда. У нас осталось не так много времени.
3: Да, самое, что я хочу вообще сказать, что сейчас я ничего не употребляю, веду абсолютно трезвый образ жизни, могу сказать, что это состояние лучшее, что может быть вообще в принципе, и если вы когда-то каким-то образом окажетесь на великолепном тропическом острове Бали, ни в коем случае вообще не имеете никаких дел с веществами, потому что там это конкретный бизнес на потоке, там на этом делаются деньги, там орудуют Ильгам с Артемом, которые, которым только в кайф получить денежку за еще очередных русских, попавшиеся в лапы индонезийского коррупционного правосудия. Поэтому наверное вот так тоже я
2: конкретно. Там наверное надо развесить где-нибудь фотография Ильгама с Артемом, чтобы... Так сесть. и
3: всего вот в пабликах есть, их уже как бы Знают. просто люди новые приезжают и которые вот первый раз они же даже не знают они в пабликах этих не сидят в балито там вот в каждом ну, да, паблике да, там да, там логично. по 30 тысяч человек там то в принципе об этом все в курсе да, слушай, я
2: бы на столбах развешивал просто
3: ну да можно и на столбах наверное не знаю
2: wanted dead or alive mm-hmm. ага,
3: ага. очень странно что этого нету в
1: каких-то лайфхаках для путешественников или еще чего-то потому что это довольно странная дичи то что ну,
0: Лайфхаки просто обычно уже в СМИ публикуют, а там эту тему не очень любят подсвечивать. Может быть, тебе какой-то альтернативный список лайфхаков для Баря Есть, бали есть.
3: Опубликовывали на Тюньковом журнале. Опубликовывал Рома Калашников, который сейчас, с которым я знаком, тоже осужден на 16,5 лет за то, что транспортировал 3 килограмма гашиша в тюбиков пасты Колгейт который вы также приняли, и который написал большой лонгрид на Тиньков журнале. Можете прочитать, что делать, если индонезийская полиция вас задержала с наркотиками, где, к сожалению, он был выпущен уже после того, в момент моего заключения. Если mm-hmm. бы я его прочитал, все бы, наверное, обошлось куда меньшими финансовыми затратами и, наверное, куда меньшими нервами, когда ты уже знаешь, что, в принципе, тебя ждет. Он там конкретно все полностью расписал, все по порядку. Как бы что делать, кому платить, кому верить, кому не верить, соответственно, можете найти в теньков журнале эту статью и почитать. Вот супер.
2: Довольно стрёмно теперь связываться с существами вообще, но на Бали особенно.
3: Вообще ни в коем случае даже об этом не думайте, эта идея не приведет вас никуда.
1: Да, мне кажется, на Бали так точно можно насладиться без этого.
3: Да, абсолютно с этим согласен. Я считаю, что Бали просто лучшее место для какого-то ретрита, для какой-то просто перезагрузки, потому что это место просто... Я, так сказать, очень одухотворился после прилета и после этого вообще опыта, так сказать, проведя, все они на самом деле люди очень верующие из-за того, что, видимо, все веруют в это, это, видимо, создает какую-то реальную энергетику, что там реально существует черная магия, которая реально как-то работает. Самый был очень забавный случай, когда вот мы сидим на очередном празднике, ну, тоже там в медитации и прочее, там поем мантру, и я вот смотрю справа от меня какой-то мужик что-то вот делает, и я не понимаю, что слева от меня сидит Путоковерован, и я его спрашиваю, бро, что это делает? Он говорит, это маг. Видишь, сейчас дождик идет, он, типа, кастует, чтобы, типа, дождь перестал литься. Я, и вот, типа, он кастует, я смотрю, две минуты, все, солнце. Ну вот, блин, ну, типа, и он, и он, и он, с, таким, и он с таким лицом, типа, делает все, типа, не то, что, типа, а, смотрите, блядь, видели, Нет, типа, вот все, свою работу сделал, все.
2: Как он с Яндекс Погоды сверился там, на два часа это, то, это тот
0: самый человек, который, говорит, ощущается как? Да, 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 был, да, да, да. да, да,
2: да, ну хуй знает, как плюс
1: 22 да, ну. да, не, да, ну хуй знает, вот вот
0: типа, я, ну, я... Ну, рас... как Я 22 вольт, ну да, 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 да
1: я просто каждый раз говорю, петь. Открой, пожалуйста. из что я иногда
0: запаздываю. Ну, там, да, Очень вот... много запросов, как <с понимаешь. последнее время
2: много, да. У меня вот еще такой вопрос, если позволишь. А вот ты знал точно дату, когда ты все откидываешься? Или, условно, это тоже было достаточно неожиданно, ты примерно понимал, что вот где-то здесь, но в какой момент зайдут мусора в камеру и скажут с вещами на выход, ты не знал?
3: Да, нет, конкретно я знал, потому что мне, как Кристинину, на Рождество дали ремиссию, как раз эти 14 дней, и я уже знал конкретную дату своего освобождения, ждал ее пиздец, прям уже заранее все собрался, думаю, когда уже я съебусь из-за этого
2: ада от этих ребят. А тебя как-то провожали, сокамерники, что-то у вас было? Да, нет, на
3: самом деле я очень хорошо со всеми простился, у меня... Королевская ночь?
2: Кто
0: поляну накрывал
3: Ну, частично я, частично накрыл, там заносили арак, то есть арак это самогон, ну, поставлялся, то есть, ребятам, чтобы выпили, все дела. Ну, то есть, те, кто, когда не было мета, все пили рак, которые тоже заносили мусора, все пили рак, бухали. В общем, ну, все, естественно, за денежку там можно, если так вот реально подытошить, Если там есть деньги, ты по конкретно, мне кажется, даже можешь убивать людей, и тебе за это ничего не будет. Вот единственное, что еще хочу рассказать, у меня еще одно знакомство там появилось. Это был 58-летний профессор, ученый. Он был во главе одной из нефтяных компаний в совете директоров и лоббировал переход Индонезии на альтернативные источники энергии, соответственно, на ветер, на солнце и на все прочее. А дело в том, что в Индонезии такая же нефтяная мафия, как и у нас, и просто прокуроры улетают два Нисана Паджера и чувака просто по какому-то делу шьют и его также на два года в тюрьму.
2: По-божески еще на два года. Закидел. Ну, это
3: по-божески, да. ну вот он Мы с ним очень много прообщались. Он очень, так сказать, мудрый человек. Ему тоже 58 лет. Тоже очень знаток кундалини-йоги. Очень мне много рассказал вообще про всю эту систему, как она устроила, как устроена коррупционная. Он рассказал, что да, был момент, когда реально Индонезия могла пойти вверх. Но опять же из-за того, что к власти пришли не те люди, Индонезия сейчас в полном говне. Вот.
1: Никаких параллелей никто никогда не проводил, не проводит и не будет проводить. Ну,
2: Любые совпадения случайно. Случайно, да. А когда был шанс, чтобы Индонезия пошла
0: вверх? Это, там, я думаю, это,
3: это, это было как раз таки, наверное, нулевые, 2000-е годы. Ну, очень много уже с тех пор сменилось президентов и прочих, но конкретно вот сейчас Джоко Видодо в главе стоит, как президент. Все его вроде как любят, но конкретно сейчас мало что, в принципе, наверное, возможно изменить. Просто, наверное, уже, как и у нас, проведем параллели, пройдена точка невозврата.
0: С параллелями мне особенно понравилась фраза, что с нулевых сменилось много президентов. Знакомо. Узнал, согласен. Да. Захотел. Да. Я
1: хотел сказать, что у них была... Возможно, точка взлета, а мы были на самом пике в это время. Ну, наверное, да.
3: Да и плюс вообще, в принципе, особо никаких военных конфликтов не было. То есть там была какая-то зависимость от Нидерландов, от Японии, но она еще была побеждена, по-моему, там, 60-е годы. А так, в принципе, никаких локальных конфликтов не было, наверное, поэтому все там такие более-менее дружелюбные, если брать относительно менталитет наш и их. Там, в принципе, все ходят, улыбаются реально. И, наверное, эта улыбка, она... Искренне.
2: Вообще, конечно, на одном дыхании выпуск. Хочется еще многое спросить. Больше
0: двух часов, и мы даже на рефлексии не перешли. Мы так чисто фактуру ну, да, да. Ну, поменьше, поменьше я,
2: я, думал... я еще опоздал. <смех> но ну, наверняка там просто еще происходили какие-то забавные и не очень забавные случаи. Да, я их есть...
3: просто опустил, но на самом деле, да, там еще уйма всего случалось, происходило так просто, чтобы посмеяться, но в целом, мне кажется, я смог донести информацию. Основной мой посыл реально, чтобы люди в такие ситуации не попадали. Этот опыт для меня был очень ценен, я не жалею, что я его прошел, но повторять его, естественно, я бы никогда
2: в жизни не стал. Вообще, хорошо, что вернулся. Да,
3: слава богу. Россия!
0: Да. ра
2: Ох, Русь святая.
0: Берегите себя, друзья. Да.
2: Спасибо всем, кто прослушал.
1: Если вам захочется послушать еще, вы нам обязательно скажите, и мы сделаем да. какой-нибудь дополнительный выпуск. Да-да-да, часть вторая
2: с Артем Юрьевичем. Я очень хочу, на самом деле. Так что поддержите, пожалуйста. Лайк, шер, репост, вся хрума. Всем
0: пока.